0: Wenn man Armin Herb und Daniel Simon googelt, findet man 24 Bücher und Lang-PDFs von den beiden. Und zwar alles übers Mountainbiken. Man kriegt so ein bisschen das Gefühl, wenn man irgendetwas übers Biken wissen will, dann muss man die beiden fragen. Und die beiden sind jetzt bei uns am Mikro mit ihrem neuen Buch Leichte Alpentrails für Mountainbiker. Jungs, gibt es irgendeinen Trail in den Alpen, den ihr noch nicht gefahren seid? Ja, mit Sicherheit gibt es
1: einige Trails, die wir noch nicht gefahren haben. Vor allem die wirklich... Ähm ausgesetzten Trails, also wo es links 100 Meter runter geht und der Trail nur vielleicht einen Meter breit ist, die, sind, mhm. die haben wir ja auch bei unseren Touren von vornherein ausgeschlossen. Es sollten ja auch Trails sein, die äh, auch für den Normalbiker in Anführungszeichen ganz gut und ohne Angst und ohne Probleme zu fahren sein sollen. Mhm. Und wie gesagt, deswegen gibt es sicherlich noch viele Trails, egal ob das in der Schweiz, in Österreich oder in Oberbayern ist, die wir noch nicht unter die Stollenreifen genommen haben. Oder, okay. Daniel?
2: Also ich habe natürlich auch schon viele befahren, aber wahrscheinlich mindestens genauso viele oder noch mal viel mehr noch gar nicht. Hm. Weil es einfach so viele schöne Trails in den Alten gibt und wir entdecken jede Saison neue. Und wir wollen ja auch immer wieder neue Bücher machen. Und deshalb sind wir froh, dass es so viele schöne Trails gibt. Ja,
0: ihr seid ja sowas von fleißig. Also wie viele Bücher ihr rausgebracht habt, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr das zeitlich hin?
2: Naja, wir machen jede Saison mit dem Delius Classing jetzt seit einigen Jahren Bücher. Und wir bereiten uns immer im Winter darauf vor. Wir freuen uns jeden Winter auf die neue Saison, dass wir was tun können. Hm. Und bereiten uns äh, am Schreibtisch zu Hause erstmal natürlich gründlich vor für die Bücher. Weil die Saison selber in den Alpen ist natürlich sehr kurz. Da haben wir ja maximal immer vier Monate im Jahr, die wir überhaupt in den alten Biken können. Mhm. Und da so ein Buch zu stemmen, ist natürlich knapp. Das ist schon richtig. Aber wir schaffen es immer, weil wir sehr gut vorbereitet sind, weil wir immer wieder viel Spaß an unseren Touren haben. Und auch Spaß daran haben, die Touren anderen schmackhaft zu machen und Bücher draus zu produzieren. Und wenn dann die Saison vorbei ist, dann haben wir wieder Zeit, die Bücher zu schreiben bis in den Winter. Rein. Ja. Natürlich neben unserer anderen Arbeit. Und daher ist es eine ganz schöne, ja, es ist eine gute Abwechslung. Zwischen der Vorbereitung und der Planung, dem wirklichen Abfahren der Trails und der Touren und später ja. da eben dann die Schreib- und Layoutarbeit. Wir machen ja die Bücher komplett selber. Im Prinzip geben wir die druckfertigen Dateien ab beim Verlag. Also wir fotografieren, wir schreiben und wir layouten die Bücher selber.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass wir, man irgendwann im Laufe der Jahre so ein bisschen äh, einen Erfahrungsschatz hat, in welchen Regionen, in welchen Alpengebieten gibt es denn mittlerweile die interessanten Ziele für die Mountainbiker, ob das jetzt tolle Hütten sind oder wirklich Touren, die unheimlich viel Panorama bieten oder auch Touren, die vielleicht ein bisschen sanfter sind. Das heißt, äh, wir kennen zwar die, die Touren äh, im Voraus nicht, aber aber wir haben natürlich auch unsere Experten vor Ort und wir wissen ungefähr, wo wir dann nachfragen und recherchieren
0: müssen. Mhm. Wie verkaufen sich die Bücher? Also das ist ja jetzt schon relativ speziell, was ihr macht und so unendlich viele Mountainbikes gibt es nicht. Naja, ich denke, es wird schon
1: erfolgreich sein, sonst würde ein Verlag wie Delius Glasing nicht wieder jedes Jahr ein anderes Buch von uns haben wollen mhm. und wir überlegen uns natürlich dann schon auch immer neue Themen. Und äh, ich denke gerade diese Kombination mit äh, schöner Optik und auch interessanten Touren, die auch von einer möglichst breiten
0: Mountainbike ziegelgruppe fahrbar ist, dass das schon erfolgreich und auch beliebt ist. Mhm. Jetzt habt ihr das Buch gemacht. Vor allem habt ihr Einheimische gefragt, gefragt, erzählt uns doch mal, wo gibt es die besten Trails und die Geheimtipps? Wie, aber wie habt ihr die Einheimischen gefunden?
2: Also wir haben natürlich mittlerweile eine große Menge an Personen, die wir einfach kennen, mhm. die schon im Vorfeld wissen, wir machen nächstes Jahr wieder ein Buch. Oder einfacher gesagt, wenn wir ein Buch abschließen, dann informieren wir natürlich die Leute, die wir mittlerweile so kennen, in den fremden Verkehrsämtern vor Ort, auch verschiedene Guides, die man mittlerweile kennengelernt hat mhm. und holen uns da natürlich immer wieder neue Tipps und Infos. Und meistens sind die Personen, mit denen wir so vor Ort unterwegs sind, auch immer total begeistert, bei uns mitzumachen. Mhm. Ja, das glaube ich. Weil sie natürlich auch ihre Regionen zeigen wollen und dann natürlich großen Spaß dran haben.
1: Mhm. Genau, und wenn die selbst mal keine persönlichen Tipps haben, dann reichen die uns natürlich auch gleich weiter an einen Bekannten, von dem sie wissen, ach, der kann uns äh, weiterhelfen, der kann uns äh, neue Trails sagen oder der hat natürlich auch schon Touren ausgearbeitet, die jetzt nicht jeder fährt, sondern wo man vielleicht einfach auch nochmal schöne Ausblicke hat, vielleicht schöne Fotostops oder auch ein, ein Geheimtipp für eine tolle Alm, wo es einen super schmackhaften Bergkäse gibt.
0: Ja, ja auch schön. Und,
2: ja, man muss natürlich auch dazu sagen, die, die absoluten Geheimtipps, die gibt es natürlich bei Mountainbiken ja nicht so wirklich mehr. Also nee. dass man jetzt sagt, man fährt ein total unbekanntes Gebiet, wo noch nie vorher einer war, also das ist in den Alpen natürlich gar nicht möglich.
0: Nee, da musste dann weiter raus, aus Europa raus. Genau, und das ist auch gar nicht das
2: Ziel, sondern es ist so, dass man eher sagen kann, die Geheimtipps oder die Tipps sind dann einfach die Zusammenstellung, dass man, wie wir es jetzt eben gemacht haben mit den leichten alten Trails, dass wir ganz speziell mhm. sagen, in diesem Buch suchen wir uns eben Trails aus, die ja. für jeden oder wirklich vom Anfänger bis zum mittelguten Fahrer fahrbar sind, wo man kein Spezialist sein muss. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung für uns, dass man da eben dann die entsprechenden Sachen findet. Oder ja, wie wir früher in Büchern eben auch schon hatten, schöne Hütten oder schöne Almen und solche Themen einfach.
0: Genau. Und sobald man einen Geheimtipp veröffentlicht, ist es irgendwie auch Verrat, ne? dann ist der Geheimtipp
2: halt weg. Genau. Also das heißt, die echten Geheimtipps, es gibt natürlich schon auch in den Fremdverkehrsämtern Leute, die natürlich sagen, gewisse Touren wollen sie keinen zeigen. Mhm. Die sollten nirgendwo veröffentlicht werden. Das ist natürlich immer so. Jeder, der in einer Region lebt in den Alpen, der hat so ein paar Touren, die er für sich behalten möchte. Und wenn die dann irgendwann erscheinen, dann freut es die Leute nicht. Wahrscheinlich waren trotzdem schon einige davon in unseren Büchern. Ja. Aber wie gesagt, das sind ja eigentlich alles keine ganz unbekannten Touren. Es ist immer eher so ein bisschen die neue Zusammenstellung, die mhm. den Reiz vielleicht ausmacht. So richtige
1: Geheimtipps gibt es ja heute nicht mehr, sondern höchstens einfach nochmal so individuelle Tipps, wo man äh, einfach was Besonderes äh, erleben kann, ob das kulinarisch, kulturell oder einfach äh, landschaftlich ist. Ja, ja. Und das versuchen wir dann in unsere Touren mit einzubauen. Die sind also nicht immer nur auf unser Mist gewachsen, sondern da, da spielen einfach verschiedene Einflüsse und verschiedene Erfahrungen immer mit rein. Mm
0: -hmm. Ihr seid nun schon beide seit Jahren in den Alpen unterwegs. Wir alle erleben die Naturveränderung. Wie erlebt ihr das in den Alpen? Was hat sich da getan in den letzten Jahrzehnten?
1: Naja, da gibt es natürlich immer wieder auch äh, Wandlungen. Das kann zwar immer mal wieder vorkommen. Äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Vor zwei Jahren war ein riesiger Sturm in Südtirol und im Trentino. Der hat dann hunderttausende, wirklich hunderttausende Bäume umgelegt. Und das sind so Phänomene, die kommen wirklich äh, mittlerweile doch häufiger vor. Und das sind natürlich auch Phänomene, die sind furchtbar für die Leute vor Ort und für uns natürlich und für die Biker, für unser, für unser Ziel ist das natürlich auch ganz furchtbar, weil wir müssen äh, verschiedene Touren vollkommen umplanen, weil einfach äh, Wege verschüttet sind oder es liegen tausende von Bäumen quer und äh, wie gesagt, es äh, gibt einfach dann diese und jene Einschnitte oder oh, es gibt einfach mhm. auch mehr Erdrutsche oder auch mehr Starkregen, die natürlich auch die Wege und die Trails äh, negativ beeinflussen.
2: Ja. Naja, und man merkt vor allem auch die Veränderung bei den Trails selber oder auch bei den Touren selber. Es gibt natürlich immer mehr gebaute Trails, von denen jetzt in unserem aktuellen Buch auch einige vorkommen, mhm. weil sich auch die Klientel natürlich verändert hat. Die jungen Mountainbiker fahren heute anders als noch, sag mal, wir vor 20 Jahren. Inwiefern? Für die alten, ja es war so früher, aber einfach Mountainbiken war hart und um, umso härter die Strecken waren und umso unfahrbarer die Strecken waren, umso toller erfüllte man sich sozusagen. Und es, ja. war auch, es war auch eine Herausforderung früher, man ist über die Alpen gefahren und hat das Bike teilweise einen halben Tag geschoben über irgendwelche Pässe, wo man gar nicht mehr fahren konnte, was reine Wanderwege waren oder besser gesagt fast schon Steige, mhm. sowas macht man heute eigentlich kaum mehr. Also die Bikes haben sich total verändert im Laufe der letzten, ja immer schon, also in den letzten 20 Jahren oder 10 Jahren. Die Bikes werden immer besser natürlich, man kann immer mehr fahren, was man früher kaum hätte fahren können. Ja. Gleichzeitig ist die, die junge oder jüngere Klientel fährt eher softere Trails, fahren eben gerne gebaute Trails mit Steilkurven drin und solche Sachen, hm. die natürlich in der Natur so normalerweise nie vorkommen würden. Ja. Und ähm, da hat sich schon viel getan und viel verändert einfach. Das ändert natürlich auch das Landschaftsbild in den Alpen, also auch jetzt was, was uns Biker angeht dass es natürlich Regionen gibt. Ich äh, denke jetzt an die Vigno zum Beispiel. Es ist eine der schönsten Ecken der Alpen, die es überhaupt gibt. Vielleicht eine der schönsten Landschaften der Welt. So habe ich es auch im Buch beschrieben. Mhm. Ähm, aber da sind teilweise Berge mittlerweile drin. Die sind durchzogen von künstlichen Trails im Sommer, wo im Winter natürlich dann der Skibetrieb stattfindet.
0: Ja, das ist ja. auch so ein
2: Phänomen zum Beispiel, dass natürlich die Skigebiete langsam merken. Der Winter äh, wird immer weniger. Die Zeit wird immer kürzer, in der man Skifahren kann. Der Schnee wird immer weniger. Mhm. Die Lifte gibt es trotzdem und jetzt werden natürlich sehr, sehr viele ähm, Bike-Angebote im Sommer gefahren in diesen Gebieten. Was ja. Fluch und Segen gleichzeitig sein kann. Das ist einerseits natürlich äh, verrückt, dass immer mehr gebaut wird. Andererseits kann man sagen, dass gerade die gebauten Trails Gott sei Dank in den Regionen entstehen, wo sowieso schon Skibetrieb war und wo eh schon Lifte stehen.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass viele Biker, vielleicht auch die jüngeren Biker, nicht mehr ganz so gerne bergauf fahren. Oder wenn sie bergauf fahren, gerne natürlich den Elektromotor mit zu Hilfe nehmen. Und es wird auch, was früher zum Beispiel bei, Trans, bei organisierten Transalptouren total verpönt war, zum Beispiel Strecken mit der Seilbahn zu fahren und dann mehr oder weniger mhm. schon mal ein paar Höhenmeter wegzustecken, das ist heute einfach gang und gäbe, dass man verschiedene Strecken die vielleicht jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal, langweilig sind, einfach mal 1000 Höhenmeter nach oben zu schrubben, die werden heute einfach mal mit, ein, mit einer Seilbahn überbrückt. Mhm. Und das war vor, vor 10, 15 Jahren äh, ein, kaum denkbar oder auch verpönt. Aber mittlerweile ist es ganz normal. Man fährt einfach lieber
0: bergab. Ja, die Welt hat sich halt verändert. Also das, was früher verpönt war, ist heutzutage völlig erlaubt. Also ich weiß, es hat ja nun Jahre gedauert, bis E-Mountainbikes akzeptiert waren. Das war ja, früher war das was für Opas und das wurde nicht angefasst. Und heutzutage sagen auch junge Leute, damit kann ich plötzlich Touren fahren. Die waren vorher halt unmöglich und ich erlebe großartige Abenteuer mit meinem E-Mountainbike in den Bergen. Wie steht ihr denn dazu? Also ich
2: bin dem Ganzen schon positiv eingestellt, weil ich sagen muss, wir sind glücklich, dass wir mittlerweile selber auch mit dem e mountainbike fahren können für unsere Bücher. Mhm. Das ist natürlich so ein Aspekt, dass als Buchschreiber oder Autor ist es natürlich so, dass man ja unterwegs einerseits recherchieren muss, dann muss man immer noch Klar. fotografieren. Man muss an jeder Ecke stehen bleiben, muss sich was angucken, muss die Touren aufzeichnen. Das ist natürlich schon ziemlich anstrengend. Teilweise fährt man dann auch mal, wenn es zeitlich nicht anders geht, wegen Wetter, vier Touren hintereinander an vier Tagen zum Beispiel in verschiedenen Regionen. Und das sind wir, also bin ich jetzt persönlich sehr froh, dass ich mit dem E-Mountainbike unterwegs sein kann. Privat würde ich gerne mal wieder mehr mit einem normalen Mountainbike fahren, da bin ich auch ganz ehrlich. Hm. Ich sehe schon auch die Problematik natürlich, was das E-Mountainbiken angeht. Wir haben auch schon Leute in den Alten gesehen, denen man bergab wieder runterhelfen musste, weil sie zwar hochkamen, aber nicht mehr zurück. Ja. Das gibt es schon auch immer wieder, also dass natürlich viele Leute unwissentlich dann äh, auf Strecken kommen, die sie einfach nicht mehr bewältigen, weil es hoch so leicht war mit dem E-Mountainbike und runter kommen sie plötzlich nicht. Mhm. Bergab ist das Fahren halt immer noch das Gleiche. Ja, ob ich jetzt ein E-Mountainbike... Äh, ja. Klar. unter dem habt oder, oder oder ein normales Bike, das spielt natürlich beim Bergabfahren keine Rolle. Mhm. Da hat sich schon viel getan. Also man sieht es schon auch kritisch und natürlich werden die Alpen noch voller, weil natürlich noch mehr Leute reingehen. Ja. Aber für die Leute, die natürlich ernsthaft den Bikesport betreiben ist es natürlich toll, weil man, wie du vorher schon sagtest, mittlerweile Touren fahren kann, äh, die vorher undenkbar waren. Mhm. Also man kann am Tag heute locker eine 2.000, 2.500 Höhenmeter Tour fahren und kommt halt richtig hoch auf, was ja. früher natürlich...
0: Gott, nur Profis
2: früher. Ja, also nur für absolut gut trainierte Leute absolut ja. vielleicht möglich war. Und man
1: musste, was du vorhin gesagt hast, Tim, auch das Thema Klimawandel nochmal ähm, ansprechen, weil viele Tourismusorte in den Bergen, die ja bisher, sagen wir mal, zum Teil 70, 80 Prozent vom Winter- oder vom Skitourismus gelebt haben, die sind natürlich heilfroh, dass sie jetzt quasi ein Sport, ein Freizeitgerät haben, das sie jetzt auch im Sommer verwenden können. Wenn du zum Beispiel schaust in verschiedenen äh, bekannten Wintersportorten, die natürlich auch im, im Sommer äh, besucht werden, das siehst du eigentlich in diesen, äh, bei den Bikeverleihen, da hast du Mühe, ein ein Mountainbike ohne Motor zu leihen hm. mittlerweile. Es gibt eigentlich fast nur noch E-Mountainbikes in verschiedenen äh, Qualitätsstufen zu leihen. Und die sind natürlich in dem Fall fast sogar glücklich über das E-Mountainbike, weil da haben sie äh, eine Möglichkeit, auch noch mal so ein bisschen eine andere äh, Zielgruppe anzusprechen für den Sommersport in den Bergen.
0: Lass uns mal versuchen, ganz praktisch ranzugehen. Also ich stelle mir vor, ich mache jetzt in diesem Sommer einen Urlaub in den Alpen und ich kaufe mir euer Buch, Leichte Trails für Mountainbiker. Was brauche ich? Was müsste ich mir zulegen, um da wirklich einen guten Urlaub zu machen?
2: Ja, du brauchst zuallererst natürlich mal ein schönes Mountainbike oder du leihst dir eins. Da, damit fängt es an, was kaufe ich mir da am besten? Da würde ich jetzt gar nicht so groß rangehen. Ich würde sagen, wenn man natürlich gar keine Ahnung hat, würde ich mir gar keins kaufen, sondern ich würde mir erstmal eins ausleihen. Mhm. Es ist sicherlich das Beste. Also wenn man wirklich keine Erfahrung hat und sagt, ich möchte jetzt dieses Buch Leichte Alpenstrails nachfahren in den Alpen, ich suche mir eine schöne Region aus, die mir gefällt, dann fange ich eher ein bisschen weiter vorne im Buch an, weil da die Touren leichter sind, mhm. suche mir eine schöne Region raus, wo ich zwei, drei schöne Touren in der Nähe habe, die ich abfahren kann, dann schaue ich, dass ich vor Ort mir ein Mountainbike leihe. das kriegt man immer heutzutage, ja. vielleicht dann eben auch sogar ein E-Mountainbike für den Anfang, damit man auch gut hochkommt. Ansonsten von der Kleidung, klar, Funktionskleidung ist immer gut. Das hat jeder vom Wandern und so weiter schon zu Hause. Also man muss sich jetzt auch nicht unbedingt perfekt gleich ausrüsten, mhm. wenn man es jetzt erstmal ausprobieren möchte. Wichtig ist natürlich schon auf jeden Fall, ein Helm ist immer wichtig, eine Brille ist wichtig. Gutes Schuhwerk ist natürlich wichtig, um gut auf den Pedalen zu stehen. Und äh, Handschuhe. Handschuhe sowieso auch. Mhm. Und wenn man natürlich gerade auf Trails unterwegs ist, auch auf den leichten Trails, empfiehlt sich, gerade wenn man noch nicht so versiert ist, auf jeden Fall Ellenbogen und Knie. Protektoren dabei zu haben.
1: Ja, und was ich auch noch empfehlen würde, die meisten Orte, die auch die E-Mountainbikes verleihen, die haben im Tal noch so kleine Übungskurse oder man nennt es ja auch Pump Tracks oder Pump Trails, um einfach mal so ein bisschen dieses dieses Sportgerät auszuprobieren. Da fährt man dann in so ein kleine Steilkurven oder die auch Anlieger heißen oder über kleine Kuppen und so weiter, damit man einfach mal ein gutes Gefühl kriegt für, die, für dieses Fahrrad, um zu sehen, wie, wie das dann auch im Gelände sein könnte. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall jemandem empfehlen, der eigentlich vorher so gut wie noch gar nicht auf dem Mountainbike gesessen ist. Mhm. Vielleicht sogar, je nachdem, wenn er auf Nummer sicher gehen will, vielleicht auch sogar mal einen kleinen Einführungskurs buchen. Die werden auch zum Teil in diesen Bergsportorten angeboten, dass man einfach mal einen Tag mit einem mit einem Bike-Guide oder mit einem Bike-Lehrer einfach mal das, das EMTB oder das E-Mountainbike einfach richtig kennenlernt mhm. äh, und damit umzugehen lernt.
2: Ja, Das wollte ich auch gerade sagen. Also ganz äh, toll ist eigentlich in den ganzen Regionen, dass immer geführte Touren angeboten werden. Also man kann eigentlich überall in den Alpen, in den Orten äh, geführte Touren buchen, ist dann mit ein paar Leuten unterwegs. Die Guides sind geschult, das ist genauso wie beim Skifahren, wenn ich einfach sage, ich habe meinen Skilehrer bei einem fremden Skigebiet oder was, der mich einfach ein bisschen guidet, der mir was zeigen kann, der mir auch mal ein paar Tricks zeigt. Wir merken das selber, wenn wir unterwegs sind mit Guides, die äh, für Bü unsere Bücher die Touren zeigen, dass auch wir immer wieder neu dazulernen. Ich meine, wir sind okay. beide sicherlich langjährige und gute Mountainbiker, aber gerade was das Trailbiken zum Beispiel auf den neueren gebauten Trails angeht, habe ich viele gute Tipps gekriegt von den Leuten, mit denen ich unterwegs war, um einfach wieder ein bisschen besser zu werden. Mhm. Das hilft ungemein, wenn man also einfach dann vor Ort mit Leuten unterwegs ist. Ja. Und sicher muss man trotzdem dazu sagen, man bewegt sich immer im Hochgebirge. Und mhm. auch wenn wir natürlich Bücher schreiben für Leute, die jetzt nicht total versiert sind, weil ein Craig, der braucht gar kein Buch mehr, der sucht sich seine Tour, ja. der weiß, wo er hinfährt. Ja. Aber es richtet sich natürlich auch nicht an die totalen Anfänger die sollten dann schon erstmal gucken, dass sie sich ein bisschen einfahren in leichten Gebieten und wirklich vielleicht am Anfang mal kleine Kurse machen oder auch Touren, geführte Touren machen. Hm.
0: Mir ging es so, als ich euer Buch gelesen habe, allein die Fotos ja, und die Beschreibungen, ich bin reiner Wassersportler, ja, also gib mir Wasser, gib mir ein Brett oder ein Segel und ein Boot und ich bin glücklich. Und wenn ich das aber lese, denke ich, ich muss unbedingt in die Berg- und Mountainbike fahren. Und das ist die Frage, wie packe ich das denn am besten an? Und natürlich bin ich Sportler, so wie, so wie viele da draußen, die uns auch zuhören. Und deshalb auch die Frage, wie, wie gehe ich das am besten an? Und das war schon, schon wichtig, auch vielleicht mal so einen Kurs zu machen. Auch wenn man denkt, nee, so einen Kurs brauche ich, noch, ich, brauche ich nicht, ich kann ja Radfahren. Aber ihr sagt schon, schadet nicht, ne?
2: Schadet auf keinen Fall. Also ich würde sagen, es ist wie beim Wassersport auch. Also wenn einer noch ja. nie auf dem Surfbrett stand oder noch nie auf dem Segelboot ja. gesessen hat, ich meine, dann wird er natürlich mal erstmal ein bisschen was lernen müssen. Ja, Sonst klar. wird da wahrscheinlich da noch viel mehr als beim Biken, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich meine Radl fahren kann fast jeder, hm. jeder kann auch ein bisschen vielleicht im Gelände fahren und vor allem mit den heutigen Mountainbikes ist es im fahren ja teilweise wirklich auch einfach geworden. Ja, also ich spreche ja. jetzt mal von Schotterwegen und sowas, ja? wo man vielleicht mit einem normalen Fahrrad auch mal Angst hat wegzurutschen. Mit den Boliden, mit denen man heute unterwegs ist im Gelände, ist das ja kein großes Problem. Also wird natürlich jeder eine leichte Tour im Gebirge schnell fahren können. Hm. Aber trotzdem ist es halt so, du bist halt eben hoch unterwegs, ich kann mein Wetter überraschen, wie eben auf, äh, beim Segeln zum Beispiel auch. Ja? Ja. Und äh, wenn man da keine Erfahrung hat, dann steht man auch mal schnell da und weiß nicht mehr, wie man irgendwie heimkommt. Mhm. Und deshalb sollte man sich natürlich schon an die ganze Sache auch langsam rantasten.
1: Also man sollte vielleicht auch unsere Packliste mal lesen, weil wie du hast vorhin schon gesagt, im, äh, am Berg kann sich natürlich das Wetter auch sehr schnell ändern. Da hast du mal plötzlich selbst auf 2000 Meter Höhe fast 20 Grad, aber innerhalb von einer halben Stunde, wenn dann Wolken oder auch Wind aufziehen, dann hast du plötzlich aber gleich mal 10 oder 15 Grad weniger mhm. und dann musst du einfach auch ein bisschen Wetterschutz dabei haben. Vielleicht auch äh, ein, ein zweites Trikot oder ein zweites Unterhemd zum Wechseln und auch vielleicht sogar auch mal noch eine warme Weste oder auch ein, ein Fleece-Shirt, um dich einfach äh, einzupacken, um mhm. auch ohne Erkältung und ohne Zittern wieder ins Tal zu kommen. Ja. Also wie gesagt, äh, solche gewissen Dinge, die muss man auch im Voraus schon berücksichtigen. Und sich nicht nur auf die, aufs Handy verlassen, was in Notfall hey, das Hilfe klar. holen kann.
0: Seid ihr zum Biken gekommen, weil ihr Süddeutsche seid, weil ihr einfach aus den Alpen oder aus dem Schwarzwald kommt oder wie kam das?
1: Naja, bei mir war es so, äh, als ich äh, das erste Mountainbike mir angeschaut habe und auch äh, dann gekauft habe, da hat es eigentlich auch so erst mal angefangen. Ich bin vorher äh, meistens zu Fuß in den Bergen gewesen und es hat mir zwar sehr gut gefallen, aber die Möglichkeit, sagen wir mal, die Touren ein bisschen beschleunigen zu können und vielleicht dann auf der Tour noch ein bisschen mehr zu sehen, das fand ich schon sehr interessant. Mhm. Und dann Fahrrad gefahren, bin ich eigentlich schon immer sehr gern und deswegen war das eigentlich für mich so unheimlich verlockend, auch ja. wenn damals sagen wir mal die Technik ohne Federung und so weiter und ohne gute Gangschaltung noch ein bisschen dann wirklich einen, äh, zum harten Sport herausgefordert. Ja. Bei mir war es anders.
2: Ich war, bin zwar auch Süddeutscher und in München geboren und ich war mit meinen Eltern schon früher auch viel in den Bergen unterwegs und viel zu Fuß. Also ich kenne schon die Berge von seit Kindesbeinen an, mhm. aber ich habe als junger Kerl mal beruflich zwei Jahre in der Toskana verbracht und habe mir in der Zeit also in der Nähe des Chiantis gelebt habe, mir zwei Mountainbikes für meine damalige Freundin und mich gekauft. Und wir sind da losgefahren und haben da eigentlich angefangen mit dem Mountainbiken. Wir waren also da eher so auf den Wildschweintrails unterwegs. Hat <lacht> wenig mit den Alpen zu tun. Also an einer ganz anderen Gegend begonnen.
0: Ja. Es ist dann doch oft so, dass je nachdem, wo man geboren ist, ne, ich als Norddeutscher gehe aus Wasser, ihr als Süddeutsche geht in die, in die Berge. Das ist dann doch so irgendwie, ne?
2: Ja, ich bin als, also ich persönlich als Kind bin sehr viel gesurft äh, am Gardasee, weil meine Eltern dort ein Ferienhaus hatten. Also das also war ja auch wenn man im Süden lebt, ist man ja meistens am Gardasee unterwegs ja. als Süddeutscher und also habe auch viel Wassersport betrieben, aber ich habe dann auch interessanterweise den Wassersport ein bisschen sein lassen am Gardasee, weil ich ewig immer auf Wind gewartet habe und bin dann zwischendurch zum Mountainbiken gegangen und habe dann einfach das Biken für mich entdeckt, weil da war ich dann nicht mehr abhängig vom Wetter mhm. und das war eigentlich so für mich einer der Hauptgründe, warum ich aufs Bike umgestiegen bin, weil einfach ich nicht mehr auf Wind und gutes Wetter warten musste.
1: Ja, das Gebirgige ist natürlich in Süddeutschland schon äh, herausfordernd. Es muss nicht unbedingt äh, der Alpenraum sein, aber du wirst heute, ob das im Schwarzwald ist oder im Bayerischen Wald oder vielleicht sogar in der Eifel oder sonst wo, wirst du unheimlich viel Mountainbiker treffen, weil die einfach, ja. oder auch E-Mountainbiker, weil die einfach da rauf und runter fahren wollen. Und hm. mittlerweile ist ja auch zum Beispiel äh, Rheinland-Pfalz in... Vor allem der Pfälzerwald ist ja auch zu so einem Trail-Hotspot geworden, weil auch die Bevölkerung dort, die sind zwar jetzt nicht in den Bergen, aber im Mittelgebirge und die haben dort auch das Thema Trail und Mountainbiken für sich entdeckt.
0: Wie ist es denn jetzt, also ihr habt ja jetzt, euer neues Buch kommt jetzt raus, Leichte Trails für Mountainbiker, aber ich weiß ja, wie Journalisten und Autoren ticken. Ihr habt doch bestimmt schon wieder eine neue Idee für das nächste Buch, oder?
2: Ja, wir sind schon wieder am Planen fürs nächste Buch. Es gibt bisher nur einen Arbeitstitel, der heißt Biken zu Hütten und Berghäusern. Mhm. Ähm, klingt erstmal ein bisschen banal. Wir hatten auch schon mal ein Hüttenbuch mhm. äh, vor einigen Jahren, was auch noch im Handel ist, was wahrscheinlich auch nächstes Jahr in einer neuen, in einer neuen erweiterten Auflage rauskommt. Ähm, da ging es allerdings um Hüttentouren mit Übernachtungen. Also sprich wirklich zwei Tagestouren, wo du mhm. zu einer Hütte fährst, dort übernachtest und wieder weiterfährst. Und jetzt äh, planen wir ein Buch ähm, wo wir einfach zu so schönen Hütten als Mittagspause fahren oder eben besonders schöne Berghäuser, Almen, Hütten und so weiter, die entweder sehr schön gelegen sind oder eine tolle Geschichte haben oder kulinarisch bedeutend sind. Klingt auch gut. Das ist so ein bisschen die nächste Idee. Und dazu natürlich immer schöne Touren. Mhm. Klingt auch gut. Ja, wir freuen uns auch ja. schon drauf.
1: Da hat auch das Thema E-Mountainbike auch wieder einen gewissen Schub gebracht, weil früher gab es ja auch, erstens haben früher die meisten Alpenvereinshäuser eigentlich gar keinen Fahrweg gehabt, um dorthin zu kommen. Dann hat man mit dem Maulesel oder zu Fuß auf dem Rücken die Sachen hochtransportiert. Mhm. Heute gibt es zumindest einen Jeepweg und mit der Entdeckung des E-Mountainbikes wurde das natürlich auch für normale Gäste immer interessanter.
0: Wenn so ein Hobby irgendwann zum Beruf wird, dann verändert sich das. Geht euch das auch ein bisschen so, dass ihr sagt, dass die Faszination Mountainbike für euch plötzlich professionell geworden ist und damit gar nicht mehr so dieses alte Abenteuerfeeling da
2: ist? Also mir geht es so, dass das Abenteuer-Feeling fast noch größer ist, weil man immer so mitplanen muss. Ich glaube, wenn ich privat Mountainbiken gegangen bin, dann habe ich mich eben auf andere Bike Guides verlassen. Oder besser gesagt, halt auf andere Bücher, die ich gelesen habe. Oder, oder im Internet recherchiert habe, wo fahre ich jetzt mal für mich eine Tour. Und ähm, dann ist man einfach in Urlaub gefahren, hat seine Touren gefahren. Ich, wie gesagt, war auf dem Gardasee, da kenne ich dann eh die touren dann verbringt man da eine Woche Urlaub und fährt fünf schöne Bike-Touren. Mhm. Aber es ist dann auch irgendwann so ein bisschen gewöhnlich geworden, weil man halt natürlich, wenn man im Süden lebt und viel in den Alpen unterwegs ist, dann auch oft die gleichen Sachen wieder macht. Hm. Der Mensch ist ja so ein bisschen ein Gewohnheitstier. Ja. Und durch die Bücher ist natürlich was dazugekommen, dass man plötzlich ja gezwungenermaßen immer wieder neu denken muss und auch wieder neue Dinge entdecken will und entdecken muss. Hm. Und das, finde ich, macht viel aus. Umgekehrt muss ich für mich natürlich auch sagen, ich würde gern manchmal wieder privat einfach Zeit haben, zum Mountainbiken zu gehen und dazu komme ich kaum mehr. Ja. Weil einfach über diese kurze Saison wir mit den Büchern schon sehr ausgelastet sind. Wir machen ja auch nicht nur die Bücher, wir sind ja auch Reisejournalisten und machen andere Sachen auch für Zeitschriften. Klar. Sind dann ja auch manchmal vielleicht eine Woche einfach irgendwo unterwegs und haben ja auch andere Dinge noch zu tun im Jahr. Es ist ja nicht so, dass wir nur diese Bücher schreiben. Mhm. Und da ist natürlich die Zeiteinteilung nicht immer einfach. Und äh, der Sommer ist dann schnell rum und dann will man mit der Familie mal noch zwei Wochen einen gemütlichen gemütlichen bei mehr machen. Und somit äh, bleibt das private Mountainbiken schon ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen schade.
1: Ja, es ist natürlich so, dass man die Strecken einfach intensiver und auf Details anschaut. Das heißt, auch mit so einem bisschen professionellen Auge. Und das heißt, es fehlt manchmal... Für private Touren auch so, sozusagen so ein bisschen die Lockerheit, dass man sagt, okay, man fährt jetzt einfach mal drauf los, man will sehen, was ist das für eine neue Tour. Und wenn man es für ein Buch macht, dann schaut man wirklich schon mal auf die Details, wo ist ein schöner Fotospot, wo gibt es nette Details, wo gibt es ein schönes Alpenblümchen am, am Wegesrand oder was gibt es auf der Karte von dieser Hütte spezielles, gibt es einen tollen Käse oder gibt es einfach einen, einen guten Kaiserschmarrn aus der Küche. Hm. Das ist, wenn du privat fährst, ist es eigentlich von vornherein jetzt nicht ganz so wichtig. Natürlich mhm. möchte man auch gut essen unterwegs und auch schöne Landschaft haben. Aber dann, da ist so ein bisschen dann äh, weniger Druck dabei. Und wenn du es professionell machst, da hast du natürlich immer so ein bisschen, naja, dein professionelles Auge mit eingeschaltet.
0: Mhm. Ihr seid ja mittlerweile ziemlich bekannt in der Szene. Wie ist denn das, wenn ihr Leute trefft? Begegnet ihr euch mit extrem viel Respekt und sagen so, oh Gott, ihr seid Armin Herb und Daniel Simon? Und, und vor allem auch so ein Hüttenwirt, der sagt, oh bitte darf ich in euer Buch. Ich meine, das kommt doch bestimmt auch mal vor, oder?
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, so bekannt sind wir wahrscheinlich noch nicht. Das sieht im Internet so aus. Vielleicht ist es im Wassersport eher so, wenn man sich auf, auf, im Hafen begegnet, dass man sagt, ach, da ist der Tim Kruse. Also äh, mir ist noch nie ein Hüttenwirt begegnet, äh, dem jetzt wirklich, ähm, wenn ich nicht angemeldet kam, das muss man dazu sagen, mhm der mich jetzt irgendwo erkannt hätte oder irgendein anderer. Ich habe auch noch nie in einer Buchhandlung jemanden gesehen, der mein Buch gekauft hätte oder so. Ist mir leider noch nicht passiert, da warte ich immer noch drauf. Aber wir sind, glaube ich, schon in der Szene bekannt, aber ich glaube, man kennt uns einfach vom Namen. Ja. Ich glaube nicht, man erkennt uns nicht, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind. Okay. Ich gehe jetzt auch nicht in die Hürde und sage, hallo, ich bin der Daniel Simon, der schon neun Bücher geschrieben hat. <lacht> nee. Das macht man ja auch nicht, um den kostenlosen Kaiserschmarrn zu kriegen, so weit gehen wir jetzt nicht. Nee. Und äh, deshalb glaube ich einfach, also das, sowas ist mir, vielleicht beim mir ist es noch nicht passiert, dass tatsächlich mich jetzt unterwegs jemand erkannt hätte. Weil wir tauchen ja nicht unbedingt von den Gesichtern her irgendwo auf.
1: Also ich habe auch noch keine Autogrammkarten drucken lassen für unterwegs, weil wie gesagt, äh, erkannt werden wir ja nicht höchst selten. Allerdings ist es natürlich schon immer ganz gut, wenn man irgendwelche Infos braucht von den Tourismusbüros oder von speziellen Mountainbike-Hotels oder von bike guide Unternehmen oder von Bike äh, Schulen, dann kennt man zum Teil den Namen schon, weil auch die Bücher, äh, wie du selbst sagst, schon bekannt sind. Aber wie gesagt, dass da äh, wir jetzt da irgendwo äh, auf der Terrasse von einer Bikehütte erkannt werden und wir dann äh, umlagert sind und um Tipps gebeten werden, also soweit ist es, sage ich jetzt auch zum, zum Glück, Glück. Noch Glück. Zum ja, Glück. Ja, zum Glück, weil dazu
2: gibt es auch zu viel. Gott sei Dank auch wieder zu viele Mountainbiker, die die Bücher überhaupt lesen können, weil es gibt dann halt doch eine weil du vorher mal gemeint hast, so viele gibt es ja nicht. Es ist ja doch eine Sparte. Mhm. Aber es ist schon so, in den Alpen sind verdammt viele Mountainbiker unterwegs. Ja. Und also es ist schon ein großer Sport mit sehr vielen Menschen, die den betreiben. Und ich glaube, da fallen wir dann gar nicht so auf. Mir ist es allerdings schon aufgefallen, wenn man dann mal nachgefragt hat, wie Armin das vorher auch schon gesagt hat, mal irgendwo eine E-Mail geschrieben hat, ja, wir schreiben ein Buch von klar Klasin, wir bräuchten dann Unterstützung, könnt ihr uns helfen bei eurer Region? Dann kommen schon manchmal so die, die, die Rückantworten, ja, ja, ihr seid uns ein Begriff, wir kennen eure Bücher. Also das ist schon öfter vorgekommen.
0: Ich hoffe, dass das noch viel mehr wird, ohne dass es lästig wird. Das ist halt wichtig. Ja, ich glaube, in unserer Branche wird
2: es nicht lästig.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Und ich hoffe, dass euer Buch Leichte Alpen-Trails für Mountainbiker sich millionenfach verkauft.
2: Das wäre schön. Ja. würde uns ja. auch freuen.
0: Armin Daniel, vielen, vielen Dank. Wir bedanken schön. uns. Ich melde mich, wenn ich in den Alpen bin. Ich brauche dann mal ein bisschen Unterstützung.
2: Okay. Ja, wir nehmen dich auch einfach mal als Fotofahrer mit und du fährst eine Tour mit. Oh, ja. Ganz einfach.
1: Sehr schön. Du schaust vorher alle Bücher mal durch. Ja, genau. Ja, aber vielleicht findest du ja ein besonders, eine besonders schöne, interessante Tour. Und dann kannst du die nachfahren, dir vorher natürlich den Track runterladen. Und dann ja. kannst du uns im Anschluss berichten, ob es wirklich so schön war, wie wir es beschrieben haben. Mache ich. Ich danke euch sehr. Bitteschön.
2: Danke.
0: Das war von Meilen und Seilen.